0: Hallo und schön, dass du da bist hier beim Glücksmama-Podcast. Mein Name ist Christina Basina. ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe selbst zwei Kinder geboren. Mein Spezialgebiet ist die Fitness in der Schwangerschaft, Rückbildung und modernes Beckenbodentraining und dafür habe ich gemeinsam mit meinem Team in Berlin ein wunderbares Kurskonzept entwickelt, welches wir online anbieten, also für alle Mamas, die nicht in Berlin wohnen. Und wir geben aber natürlich auch Kurse in unserem Glücksmama-Studio in Berlin Friedrichshain. Ich freue mich ganz besonders, dass die meisten gesetzlichen Krankenkassen mit ihren Zuschüssen zu unseren Präventionskursen, die online und live stattfinden, hochgegangen sind. Und wenn du dich dafür interessierst, dann komm gerne auf unsere Seite glücksmama.de und zu jedem Online-Kurs gibt es gratis den Glücksmama-Livestream plus die Mediathek dazu. In dieser Mediathek sind mittlerweile so wahnsinnig viele Videos verfügbar. Wir haben uns ja auf Expresskurse spezialisiert, damit die Hürde, das auch online alleine für sich zu machen oder auch natürlich, wenn du live dabei sein kannst, live, nicht so groß ist. Und ich sage dir, bei 30 Minuten gibt es No Excuses. Ja, und Weihnachten rückt näher oder vielleicht bist du auch schon mittendrin, wenn du dir das anhörst. Ich freue mich, dass ich heute eine Premiere im Glücksmama-Podcast habe und zwar Glücksmama liest. Ab heute geht es los, dass ich hier im Podcast auch Bücher vorlese und ich habe so viele Nachrichten schon bekommen, wann ich denn endlich das erste Kinderbuch vorlese und heute ist es soweit. Es ist ein Buch, welches mich schon sehr, sehr lange begleitet, schon in meiner Kindheit und ich habe das natürlich auch meinen Kindern vorgelesen und lese das immer noch vor. Es ist eine weihnachtliche Geschichte und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlich beim Aufbauverlag bedanken, dass ich dieses Buch hier vorlesen darf. Das finde ich einfach super. Ja, und jetzt fragst du dich, okay, 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 welches Buch ist es denn jetzt? Es ist die Weihnachtsgans Auguste von Friedrich Wolf. Wenn du willst, dann mach es dir jetzt richtig gemütlich mit deinen Lieben. Kuschelt euch ein, holt euch noch ein Kissen, holt euch noch eine Decke. Ich habe das tatsächlich mit meinen Kindern getestet und wenn ich die Folge abspiele und sie nicht im Buch mitblättern, dann sind sie tatsächlich irgendwann in der Mitte eingeschlafen, scheinbar, weil es einfach eine andere Erfahrung ist, als wenn man halt natürlich ins Buch reinguckt. Aber ja, du kannst natürlich schauen, wenn du das Buch zu Hause hast, dann ist Vorlesen natürlich auch wunderschön. Aber Hören kann ja manchmal auch sehr entspannt sein, vor allem für uns Mamas und Papas. Ich wünsche dir ganz viel Freude oder euch, wenn ihr mehrere seid, die sich das anhören. Und es geht los. Friedrich Wolf, die Weihnachtsgans Auguste. Der Opernsänger Luitpold Löwenhaupt hatte bereits im November vorsorglich eine 5 Kilo schwere Gans gekauft. Eine Weihnachtsgans. Dieser respektable Vogel sollte den Festtisch verschönen. Gewiss, es waren schwere Zeiten. Aber etwas muss man doch fürs Herze tun. Bei diesem Satz, den Löwenhaupt mit seiner tiefen Bassstimme mehrmals vor sich hinsprach, so dass es wie ein Donnerrollen sich anhörte, mit diesem Satz meinte der Sänger im Grunde etwas anderes. Während er mit seinen kräftigen Händen die Gans an sich drückt, verspürt er sogleich den Geruch von Rotkraut und Äpfeln in der Nase. Und immer wieder murmelte sein schwerer Bass den Satz durch den nebligen Novembertag. Aber etwas muss man doch fürs Herze tun! Ein Hausvater, der eigenmächtig etwas für den Haushalt eingekauft hat, verliert, sobald er seiner Wohnung sich nähert, mehr und mehr den Mut. Er ist zu haus schutzlos den Vorwürfen und dem Hohn seiner Hausgenossen preisgegeben, da er bestimmt unrichtig und zu teuer eingekauft hat. Doch in diesem Falle erntete Vater Löwenhaupt überraschend hohes Lob. Mutter Löwenhaupt fand die ganz fett, gewichtig und preiswert. Das Hausmädchen Therese lobte das schöne weiße Gefieder, sie stellte jedoch die Frage, wo das Tier bis Weihnachten sich aufhalten solle. Die zwölfjährige Elli, die zehnjährige Gerda und das kleine Peterle, Löwenhauptskinder, sahen aber hier überhaupt kein Problem, da es ja noch das Bad und das Kinderzimmer gäbe und das Gänschen unbedingt Wasser brauche, sich zu reinigen. Die Eltern entschieden jedoch, dass die neue Hausgenossin im Allgemeinen in einer Kiste in dem kleinen, warmen Kartoffelkeller ihr Quartier beziehen solle und dass die Kinder sie bei Tag eine Stunde lang draußen im Garten hüten dürfen. So war das Glück allgemein. Anfangs befolgten die Kinder genau diese Anordnung der Eltern. Eines Abends aber begann das siebenjährige Peterle in seinem Bettchen zu klagen, dass Gustje, man hatte die Gans aus einem nicht erfindbaren Grunde Auguste genannt, bestimmt unten im Keller friere. Seine Schwester Elli, der man im Schlafzimmer die Aufsicht über die beiden jüngeren Geschwister übertragen hatte, suchte das Brüderchen zu beruhigen, dass Auguste ja ein dickes Daunengefieder habe, das sie aufplustern könne wie eine Decke. Warum plustert sie es auf? fragte Peterle. Ich sagte doch, dass es dann wie eine Decke ist. Warum braucht Gustje denn eine Decke? Mein Gott, weil sie dann nicht friert, du dummer Jan. Ha, also ist es doch kalt im Keller, sagte jetzt Gerda. Es ist kalt im Keller, echote Peterle und begann gleich zu heulen. »Gustier friert! Ich will nicht, dass Gustier friert! Ich hole Gustier herauf zu mir!« Damit war er schon aus dem Bett und tapste zur Tür. Die große Schwester fing ihn ab und suchte ihn wieder ins Bett zu tragen. Aber die jüngere Gerda kam Peterle zu Hilfe. Peterle heulte, »Ich will zu Gustier!« Elli schimpfte. Gerda entriss ihr den kleinen Bruder. Mitten in dem Tumult erschien die Mutter. Peterle wurde im Elternzimmer in das Bett der Mutter gelegt und den Schwestern sofortige Ruhe anbefohlen. Diese Nacht ging ohne weiteren Zwischenfall vorüber. Doch am übernächsten Tage hatten sich Gerda und Peter, der wieder im Kinderzimmer schlief, verständigt. Abwechselnd blieb immer einer der beiden wach und weckte den anderen. Als nun die ältere Schwester Elli schlief und im Haus alles stille schien, schlichen die zwei auf den nackten zehenspitzen in den keller holten die ganz auguste aus ihrer kiste in der sie auf lappen und sägespänen lag und trugen sie leise hinauf in ihr zimmer bisher war auguste recht verschlafen gewesen und hatte bloß etwas geschnattert wie lass mich in ruhe lass mich in ruhe aber plötzlich fing sie laut an zu schreien »Ich will in mein Truh! Ich will in mein Truh!« Schon gingen überall die Türen auf. Die Mutter kam hervorgestürzt. Therese, das Hausmädchen, rannte von ihrer Kammer her die Stiegen hinunter. Auch die zwölfjährige Elli war aufgewacht, aus ihrem Bett gesprungen und schaute durch den Türspalt. Die kleine Gerda aber hatte in ihrem Schreck die Gans losgelassen und jetzt flatterte und schnatterte Auguste im Treppenhaus umher. Tja, ein Glück, dass der Vater noch nicht zu Hause war. Bei der nun einsetzenden Jagd durch das Treppenhaus und die Korridore verlor Auguste, bis man sie eingefangen hatte, eine Anzahl Federn. Die atemlose Therese schlug sie in eine Decke, woraus sie nunmehr ununterbrochen schimpfte. »Latt min in Ruhe, min in Ich will in mein tru!« Und da begann auch noch das Peterle zu heulen. »Ich will Gustier haben. Gustier soll mit mir schlafen.« Die Mutter, die ihn ins Bett legte, suchte ihm zu erklären, dass die Gans jetzt wieder in ihre Kiste in den Keller müsse. »Warum muss die denn in den Keller?« fragte Peterle. »Weil eine Gans nicht im Bett schlafen kann.« »Warum kann denn Gustier nicht im Bett schlafen?« »Im Bett schlafen nur Menschen.« und jetzt sei still und mach die Augen zu. Die Mutter war schon an der Tür, da heulte Peterle wieder los. Warum schlafen nur Menschen im Bett? Gusti friert unten. Gusti soll oben schlafen. Als die Mutter sah, wie aufgeregt Peterle war und dass man ihn nicht beruhigen konnte, erlaubte sie, dass man die Kiste aus dem Keller heraufholte und neben Peterles Bett stellte. Und siehe da, während Auguste troben in der Kiste noch vor sich hin schnatterte, »Lad gut sind, lad gut sind, hauptsache, dat ik in min Truben schliefen auch das Peterle und seine Geschwister ein. Natürlich konnte man Auguste nicht wieder in den Keller bringen. Zumal die Nächte immer kälter wurden, weil es schon mächtig auf Weihnachten ging, auch benahm sich die Gans außerordentlich manierlich. Bei Tag ging sie mit Peterle spazieren und hielt sich getreulich an seiner Seite wie ein guter Kamerad, wobei sie ihren Kopf stolz hochtrug und ihren kleinen Freund mit ihrem Geschnatter aufs Beste unterhielt. Sie erzählte dem Peterle, wie man die verschiedenen schmackhaften oder bitteren Gräser und Kräuter unterscheiden könne, wie ihre Geschwister, die Wildgänse, im Herbst nach Süden in wärmere Länder zögen und wie umgekehrt die Schneegänse sich am wohlsten in Eisgegenden fühlten. So viel konnte Auguste dem Peterle erzählen. Und auf all sein »Warum?« und »Weshalb?« antwortete sie gern und geduldig. Auch die anderen Kinder gewöhnten sich immer mehr an Auguste. Peterle aber liebte seine Gustie so, dass beide schier unzertrennlich wurden. So kam es, dass eines Abends, als Peterle vom Bett aus noch ein paar Fragen an Gusti richtete, diese zu ihrem Freund einfach ins Bett schlüpfte, um sich leiser und ungestörter mit ihm unterhalten zu können. Elli und Gerda gönnten dem kleinen Bruder die Freude. Am frühen Morgen aber, als die Kinder noch schliefen, hopste Auguste wieder in ihre Kiste am Boden, steckte ihren Kopf unter die weißen Flügel und tat, als sei nichts geschehen. Doch das Weihnachtsfest rückte näher und näher. Eines Mittags meinte der Sänger Löwenhaupt plötzlich zu seiner Frau, dass es nun mit der Auguste soweit wäre. Mutter Löwenhaupt machte ihrem Mann erschrocken ein Zeichen, im Gegenwart der Kinder zu schweigen. Nach Tisch, als der Sänger Luitpold Löwenhaupt mit seiner Frau allein war, fragte er sie, was das seltsame Gebaren zu bedeuten habe. Und nun erzählte die Mutter Löwenhaupt, wie sehr sich die Kinder, vor allem Peterle, an Auguste die Gans gewöhnt hätten und dass es ganz unmöglich sei. »Was ist unmöglich?«, fragte Vater Löwenhaupt. Die Mutter schwieg und sah ihn nur an. »Ach so«, grollte Vater Löwenhaupt. »Ha, ihr glaubt, ich hab die Gans als Spielzeug für die Kinder gekauft? Ein nettes Spielzeug!« »Und ich? Was wird aus mir?« »Aber Luitpold, versteh doch,« suchte die Mutter ihn zu beschwichtigen. »Ha, natürlich, ich verstehe ja schon,« zürnte der Vater. »Ich muss wie stets hinten anstehen.« Und als habe diese furchtbare Feststellung seine sämtlichen Energien entfesselt, donnerte er jetzt los.« die Gans kommt auf den Weihnachtstisch mit Rotkraut und gedünsteten Äpfeln. Dazu wurde sie gekauft und basta. Eine Tür knallte zu. Die Mutter wusste, dass in diesem Stadium mit einem Mann und dazu noch mit einem Opernsänger nichts anzufangen war. Sie setzte sich in ihr Zimmer über ihre Näharbeiten und vergoss ein paar Tränen. Dann beriet sie mit ihrer Hausgehilfin Therese, was zu tun sei. Da bis Weihnachten nur noch eine Woche war, sollte man eine andere, schon gerupfte und ausgenommene Gans kaufen. Doch dazu reichte das Haushaltsgeld nicht. Aber was würde man, wenn die Gans Auguste nicht mehr da wäre, den Kindern sagen? Durfte man sie überhaupt belügen? Und wer im Haus würde es fertigbringen, Auguste ins Jenseits zu senden? Hm. Soll der Herr es selbst tun? schlug Therese vor. Die Mutter fand diesen Rat nicht schlecht, zumal ihr Mann zu der Gans nur geringe persönliche Beziehungen hatte. Als nun der Sänger louis Paul Löwenhaupt abends aus der Oper heimkam, wo er eine Heldenpartie gesungen hatte und die Mutter ihm jenen Vorschlag machte, erwiderte er, »Oh, ihr Weibervolk, wo ist der Vogel?« Therese sollte leise die Gans herunterholen. Natürlich wachte Auguste auf und schrie sofort aus vollem Halse Ich will min ruh, ich will min ruh, lad min me truh. Peterle und die Schwestern erwachten, es gab einen Höllenspektakel. Die Mutter weinte, Therese ließ die Gans flattern, diese segelte hinunter in den Hausflur. Vater Löwenhaupt, der jetzt zeigen wollte, was ein echter Mann und Hausherr ist, rannte hinter Auguste her, trieb sie in die Ecke, griff mutig zu und holte aus der Küche einen Gegenstand. Während die Mutter die Kinder oben im Schlafzimmer hielt, ging der Vater mit der Gans in die entfernteste, dunkelste Gartenecke, um sein Werk zu vollbringen. Die Gans Auguste aber schrie Ceta und Mordio und dessen die Mutter und Therese lauschten, wann sie endgültig verstummen werde. Aber Auguste verstummte nicht, sondern schimpfte auch im Garten immer zu. Schließlich trat doch Stille ein. Der Mutter liefen die Tränen über die Wangen, und auch Peterle jammerte: Wo ist meine Gustia? Wo ist Gustia? Jetzt knarrte drunten die Haustür. Die Mutter eilte hinunter. Vater Löwenhaupt stand mit schweißbedecktem Gesicht und wirrem Haar da. Doch ohne Auguste. Wo ist sie? fragte die Mutter. Draußen im Garten hörte man jetzt wieder ein schnatterndes Schimpfen. Ich will min ruh, Ich will min ruh! Let me in mein truh! Ich. Ich habe es nicht vermocht. Oh, dieser Schwanengesang, erklärte Vater Löwenhaupt. Man brachte also die unbeschädigte Auguste wieder hinauf zum Peterle, das ganz glücklich seine Gustie zu sich nahm und sich streichelnd einschlief. Inzwischen brütete Vater Löwenhaupt, wie er dennoch seinen Willen durchsetzen könnte, wenn auch auf möglichst schmerzlose Art. Er dachte und dachte nach während er sich in bläulich-graue Wolken dichten Zigarren hüllte. Plötzlich kam ihm die Erleuchtung. Am nächsten Tag mischte er der ganz Auguste in ihren Kartoffelbrei zehn aufgelöste Baldrian-Tabletten, eine Dosis, die ausreicht, einen erwachsenen Menschen in einen langen, tiefen Schlaf zu versetzen. Damit musste sich auch die Mutter einverstanden erklären. Tatsächlich begann am folgenden Nachmittag die ganz Auguste nach ihrer Mahlzeit seltsam herumzutorkeln, wie eine Traumtänzerin von einem Bein auf das andere zu treten, mit den Flügeln zu fächeln und schließlich nach einigen langsamen Kreiselbewegungen sich mitten auf den Küchenboden hinzulegen und zu schlafen. Vergebens versuchten die Kinder, sie zu wecken. Auguste bewegte etwas die Flügel und rührte sich nicht mehr. »Was ist, Gustje?« fragte das Peterle. »Sie hält ihren Winterschlaf,« erklärte ihm der Vater Löwenhaupt und wollte sich aus dem Staube machen. Aber Peterle hielt den Vater fest. »Weshalb hält Gustje jetzt den Winterschlaf?« »Sie muss sich ausruhen für den Frühling.« Doch Vater Löwenhaupt war es nicht wohl bei dem Examen. Er konnte seinem Söhnchen Peterle nicht in die Augen sehen. Auch die Mutter und das Hausmädchen Therese gingen den Kindern so viel wie möglich aus dem Wege. Peterle trug seine bewegungslose Freundin Gustje zu sich hinauf in die kleine Kiste. Als die Kinder nun schliefen, holte Therese die Gans herunter und begann sie, da Vater Löwenhaupt versicherte, die zehn Tabletten würden einen Schwergewichtsboxer unweigerlich ins Jenseits befördert haben, Therese begann, wobei ihr die Tränen über die Wangen rollten, die Gans zu rupfen und sie dann in die Speisekammer zu legen. Als Vater Löwenhaupt seiner Frau Gute Nacht sagte, stellte sie sich schlafend und antwortete nicht. Bei Nacht wachte er auf, weil er neben sich ein leises Schluchzen vernahm. Auch Therese schlief nicht. Sie überlegte, was man den Kindern sagen werde. Zudem wusste sie nicht, hatte sie im Traum Auguste schnattern gehört? Lass in Ruh, lass in Ruh. Ich 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 will in mein Truh. So kam der Morgen. Therese war als erste in der Küche. Draußen fiel in dichten Flocken der Schnee. Was war das? Träumte sie noch? Aus der Speisekammer drang ein deutliches Geschnatter. Unmöglich. Wie Therese die Tür zur Kammer öffnete, tapste ihr schnatternd und schimpfend die gerupfte Auguste entgegen. Therese stieß einen Schrei aus, ihr zitterten die Knie. Auguste aber schimpfte. »Ich friere, als ob ich kein Federn nicht hätte. Man trag mich gleich wieder in Peterles Bett.« Jetzt waren auch die Mutter und Vater Löwenhaupt erschienen. Der Vater bedeckte mit seinen Händen die Augen, als stünde da ein Gespenst. Die Mutter aber sagte zu ihm, was nun? Äh, einen Cognac, einen starken Kaffee, stöhnte der Vater und sank auf einen Stuhl. Jetzt werde ich die Sache in die Hand nehmen, erklärte die Mutter energisch. Sie ordnete an, dass Therese den Wäschekorb bringe und eine Wolldecke. Dann umhüllte sie die nackte, frierende Gans mit einer Decke, legte sie in den Korb und tat noch zwei Krüge mit heißem Wasser an beide Seiten. Vater Löwenhaupt, der inzwischen zwei kognaks hinuntergekippt hatte, erhob sich leise vom Stuhl, um aus der Küche zu verschwinden. Doch die Mutter hielt ihn fest. Sie befahl, Gehe sofort in die breite Straße und kaufe 500 Gramm gute weiße Wolle.« Wieso Wolle? »Geh...« und frage nicht. Vater Löwenhaupt war noch so erschüttert, dass er nicht widersprach, seinen Hut und Überzieher nahm und eiligst das Haus verließ. Schon nach einer Stunde saßen Mutter und Therese im Wohnzimmer und begannen für Auguste aus weißer Wolle einen Pullover zu stricken. Am Nachmittag, nach Schulschluss, halfen die Töchter Elli und Gerda. Peterle aber durfte seine hier auf dem Schoß halten und ihr immer den neuen entstehenden Pullover, in dem für die Flügel, den Hals, die Beine und den kurzen Sterzöffnungen bleiben mussten, anprobieren helfen. Bereits am Abend war das Kunstwerk beendet. Schnatternd und schimpfend, aber doch nicht mehr frierend, stolzierte nun Auguste in ihrem wunderschönen weißen Wollkleid durchs Zimmer. Peterle sprang um sie herum und freute sich, dass Gusties Winterschlaf so schnell zu Ende war, dass er wieder mit ihr spielen und sich unterhalten konnte. Auguste aber schimpfte. Pah! Winterschlaf ist Schnackeschnick. Hätte ich min Federn bloß zurück. Als Vater Löwenhaupt zum Essen kam und Auguste in ihrem schicken Pullover mit Rollkragen um den langen Gänsehals daher tapsen sah, meinte er. Sie ist schöner als je. So ein Exemplar gibt es auf der ganzen Welt nicht mehr. Die Mutter aber erwiderte hierauf nichts, sondern sah ihn bloß an. Natürlich musste man für Auguste noch einen zweiten Pullover stricken, diesmal einen graublauen zum Wechseln, wenn der weiße gewaschen wurde. Natürlich nahm Auguste als wesentliches Mitglied der Familie groß am Weihnachtsfest teil. Natürlich war Auguste auch das am meisten bewunderte Lebewesen des ganzen Stadtteils, wenn Peterle mit der Gans in ihrem schmucken spazieren ging. Und als der Frühling kam, war Auguste bereits wieder ein warmer Federflaum gewachsen. So konnte man den Pullover mit den anderen Wintersachen einmotten. Gustia aber durfte jetzt sogar beim Mittagstisch auf dem Schoß vom Peterle sitzen, wo sie ihr kleiner Freund mit Kartoffelstückchen fütterte. Sie war der Liebling der ganzen Familie. Und Vater Löwenhaupt bemerkte immer wieder stolz, Na, wer hat euch denn Auguste mitgebracht? Wer? Die Mutter sah ihn dann lächelnd an. Peterle jedoch echote, »Ja, wer hat Gustie uns mitgebracht?« Und dabei sprang er gerührt auf und umarmte den Vater. Dann hob er seine Gustie empor und ließ dem Vater einen Kuss geben, was bedeutete, dass Auguste den Vater Löwenhaupt schnatternd mit ihrem Schnabel an der Nase zwickte. Spätabends aber im Bett fragte Peterle seine Gustie, indem er sie fest an sich drückte, »Warum hast du denn vor Weihnachten den Winterschlaf gehalten?« Und Gustje antwortete schläfrig, »weil man mir die Federn rupfen wollte.« oh. »Und warum wollte man dir die Federn rupfen?« oh, weil, »Weil man mir dann einen Pullover stricken konnte,« gähnte Gustie halb im Schlaf. »Und warum wollte man dir einen Pullover stricken?« aber da geht es auch bei Peterle nicht mehr weiter. Mit seiner Gustie im Arm ist er glücklich eingeschlafen. Das war die Weihnachtsgans Auguste von Friedrich Wolf, erschienen im Aufbauverlag. Ich freue mich so sehr, dass Du dabei warst bei der ersten Glücksmama liest Podcast-Folge. Ich wünsche Dir und Deinen Leben von Herzen ein gesegnetes und erfülltes Weihnachtsfest. Ich weiß, dass es gerade für viele keine leichte Zeit ist in diesem erneuten Corona-Lockdown hier 2020. Aber ich hoffe einfach, dass es dir gut geht, dass du es dir dennoch nett machst und dich dann einfach auch auf andere Sachen besinnen kannst. Ja, das wünsche ich dir wirklich von Herzen. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei warst, und dann würde ich sagen, bis ganz bald, wenn es heißt Vorhang auf für den Glücksmama-Podcast. Mach's gut und alles, alles Liebe. Bis bald, deine Christina.